0: Herzlich willkommen zu meinem Hartzwarowski-Podcast. Und wenn du dich hier gerade über, keine Ahnung, ähm, Apple Podcast eingewählt hast, dann ist dir vielleicht ein neues Logo aufgefallen von meinem Podcast. Und tatsächlich gibt es auch einen neuen Jingle, den hörst du gleich. Äh, lass dich nicht verwirren, it's still me. Ich bin es immer noch, Henrik Zaworowski und das ist immer noch der Hart zaworowski podcast aber tatsächlich ähm, werde ich diesen Podcast ein kleines wenig, ein, ein klein bisschen ändern und ähm, das Thema verändern. Es wird immer noch ein bisschen um Recruiting gehen, weil das ist mein Hometurf. aber ich habe mir gedacht, es kann nicht mehr nur um Recruiting gehen. Wir haben Ganz andere Probleme. Und äh, wie ich darauf komme und worauf ich hinaus will, das ähm, hörst du jetzt gleich nach dem neuen Jingle. Viel Spaß beim Zuhören. Ah, Saborowski. Was willst du? Mit HR und CSA die Welt retten? Ja, dann mal los. Ja, du hast richtig gehört. Mit HR und CSR die Welt retten. Geht das? Brauchen wir das? Können wir das? Ähm, damit möchte ich mich in den nächsten, keine Ahnung, Monaten, Jahren beschäftigen. Ähm, und äh, ich habe tatsächlich äh, ganz lieben Gruß an Roger Otten. Roger hat mir ähm, den Jingle eingesprochen und er hat ein paar Varianten probiert. Und ich fand tatsächlich diese Variante besonders passend, weil ich finde, es spiegelt so ein bisschen die mehrheitliche Stimmung unserer Gesellschaft wieder. Ähm, die einen, die sagen, ja, wieso Welt retten? Also das ist ja alles Humbug, ja oder... Ähm, das wird ja alles so aufgebauscht, und die anderen, Stichwort Last Generation, sagen, hier geht eh alles den Bach runter. Also, ja, wobei die Last Generation, sorry, also das war jetzt falsch, weil die gehen ja nicht davon aus, dass es das nicht mehr zu retten ist, sondern ähm, die sagen, es geht den Bach runter, wenn wir jetzt nichts machen. So, Aber dann gibt es halt viele, die sagen, komm, es ist eh nichts mehr zu, zu ändern, dann lass uns doch einfach so weiterleben äh, und morgen sind wir dann eh tot. Und ich möchte da gerne einen Gegenpol setzen und möchte uns fragen, was können wir als Personalerinnen, ähm, zu denen ich mich ein bisschen zähle, auch wenn ich eigentlich immer vollblut und Dienstleister bin, ähm, was können wir tun? Was können ähm, Arbeitgeber, was können Unternehmen äh, tun, um ich bleibe jetzt mal dabei, um unsere Welt zu retten, weil ich glaube wirklich, es geht um nichts weniger. Ähm, auch weil und das ist halt auch etwas, was ich deutlich machen möchte mit diesem Podcast, weil das eigentlich Kernaufgabe von uns Menschen und von Unternehmen ist, ähm, diese Welt zu erhalten, weil wir ja von ihr leben. Auch wenn wir die letzten keine Ahnung 200 300 Jahre ähm, genau das Gegenteil gemacht haben, aber dazu später, <lacht> dazu später mehr. Wir haben eine Verantwortung und ähm, ich mach's mal jetzt. Ich mach mal einen relativ ähm, schmalen oder oder niedrigen Einstieg, um jetzt hier auch nicht zu sehr zu verschrecken und dich vielleicht vielleicht denkst du, was ist jetzt? Mit dem Zabulos ist das ist, der, ist der jetzt radikal geworden. Ähm, nee, bin ich nicht. Ähm, ich komme tatsächlich auf ähm, dieses ganze Thema durch meinen Recruiting-Hintergrund. So und, und das ist, das wird jetzt hier mein mein äh, schlanker Einstieg. Ich äh, sage schon eine ganze Weile und ähm, betone das immer mehr, wenn wir heute über Recruiting reden dann können wir nicht mehr über Recruiting reden. Also über ähm, mach die Stellenanzeige hübscher oder ähm, schalt halt noch in einer Jobbörse mehr oder mach halt mehr Active Sourcing oder sowas. Also das ist alles richtig und das ist wichtig. Und ich hatte ja gerade auch letztens den Podcast mit Gunnar Mehrbach, der sagt, ey, ich habe 15, 20 Stunden in, eine, in die Optimierung einer Stellenanzeige, einer einzigen Stellenanzeige gesteckt. Also das spielt alles eine Rolle. Aber das ist für mich, ähm, wie man so schön in der IT sagen würde, das ist äh, das Frontend. <lacht> ähm, und wir müssen aber über das äh, Backend reden, wir müssen über die Basis reden. So Und da sind wir halt aus meiner Sicht heute an dem Punkt, wo wir sagen müssen, wenn du nicht vernünftige, sinnvolle Jobs mit einem fairen Gehalt bietest, dann kannst du so viele bunte Bilder malen im Recruiting oder Employer Branding, wie du willst. Ja, die Leute werden am Ende nicht kommen oder sie werden wieder gehen. Wenn du nicht in Personalentwicklung investierst, dann kannst du niemals Menschen einstellen, die den Job noch nicht können oder noch nicht alles können, sondern dann wartest du immer auf, auf Mr. Und Mrs. Perfect und die wird es halt immer weniger geben. Das heißt, du musst in Zukunft Leute einstellen, die den Job noch nicht können. Habe ich auch alles schon, ist alles schon erwähnt in meinen anderen Podcast-Folgen und musst die Leute dann ausbilden. Ist aber etwas, was ich halt auch noch viel viel zu selten erlebe. Ja? Ähm, Im Gegenteil, also gerade jetzt wieder in. in wir haben einige ähm, ähm, Recruiting-Projekte, wo ich denke, boah, Meister, du bist echt vor 15 Jahren stehen geblieben als als Führungskraft ähm, und in dem, was du glaubst, wer oder was am Markt noch verfügbar ist als Arbeitskraft. So, also ähm, und, und dann ist ja der nächste Gedanke, okay, und wenn ich jetzt weiß, ich muss Leute einstellen, die den Job noch nicht können, dann muss ich halt meine Personalauswahl ähm, optimieren ja, und verbessern. So, der, der Punkt ist der, wir müssen vielleicht das erste Mal in der jüngeren oder industriellen Geschichte uns ernsthaft darüber Gedanken machen, als Unternehmen, habe ich eigentlich einen guten Unternehmenszweck? Oder geht es mir nur darum, Geld zu verdienen, damit die Eigentümer, die Aktionäre ähm, davon profitieren? Ich glaube, dass das in der Vergangenheit, sorry für das Wort, scheißegal war. Ja, wenn wir uns angucken, ähm, die großen Mineralölkonzerne, die Tabakindustrie, ähm, alles, was irgendwie ungesund ist, ich will jetzt keinen Namen nennen. Ja, ähm, Wir kennen genug Nahrungsmittel, die wenig Nährstoffe <lacht> enthalten und viel ungesundes Zeug. Ähm, das war egal, weil du hast einen guten Arbeitsplatz geboten, du hast gutes Gehalt geboten ähm, und darum ging es den Menschen. Ja, ich wollte ja, ne, ich, ich will ja, ich muss ja Geld verdienen und am liebsten dann in einem sicheren Umfeld, also muss ich keine Angst haben muss vor Arbeitslosigkeit oder sowas. Und Hauptsache, ähm, auch gesellschaftlich, Hauptsache das Unternehmen macht Gewinn. Und wenn, und jetzt kommen, das war okay, also es war eine Katastrophe, äh, faktisch, jetzt im Nachhinein betrachtet, aber es war in dem Setting, in dem wir uns bewegt haben, äh, war es völlig okay, es war allgemein anerkannt. Und da ist meine Wahrnehmung, dass sich das jetzt ändert. Woran mache ich das fest? Na, es ist natürlich überhaupt erstmal punktuell. Ich rede jetzt mit ähm, Kandidatinnen, die ich halt oder mein Team für äh, einen Jobwechsel anschreiben und die dann vermehrt, also noch nicht in der Masse, aber ähm, doch jetzt häufiger äh, fragen: Macht das denn auch? Ist der Job denn auch sinnvoll? Also Tue ich da was Gutes mit, gesellschaftlich oder für die Umwelt oder so? Und ich oft sagen muss, na ja da musst du, also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, da musst du halt dann auch was suchen gehen. Also nee, ist hier nicht zu finden. ja Und dann sagen die Leute, ja nee, dann nicht. Ich warte jetzt oder suche mir jetzt einen Job, wo ich einen Impact haben kann und unsere Welt, das formulieren sie da nicht so, aber unsere Welt retten kann. Und ähm, ich glaube, dass das nicht nur eine Marotte ist, also sofern alles halbwegs hier so weiterläuft, also ich meine klar, ne, wenn wir jetzt in den Dritten Weltkrieg reinkommen oder so, dann haben wir nochmal ganz andere Probleme, das ist immer so mein Standardspruch, aber wenn es halbwegs so weiterläuft wie bisher, wir haben den demografischen Wandel, es werden immer mehr Menschen in Rente gehen und es kommen immer weniger nach. So, Das heißt, der, Wir und der Wirtschaft geht es weiterhin gut. Es werden immer noch Arbeitskräfte nachgefragt. Das heißt, die Mitarbeiterinnen, die Arbeitnehmerinnen, die am Markt verfügbar sind, wissen, ich kann mir den Job aussuchen. So, und jetzt im Jahr 98, 99, ja, Dotcom-Blase, da war es so, dass die Leute nur gesagt haben, geil, wo kann ich hier mehr Geld verdienen? Wo ist denn noch mehr drin für mich? Ja, und ich glaube, dass jetzt ein Bewusstsein entsteht und gerade in der jüngeren Generation, die sagen, verdammt, wenn wir jetzt hier nicht die Handbremse ziehen, wirtschaftlich, mit unserem Kos Konsum und mit dem, was wir in die, wie, die, wie wir die Umwelt belasten und was wir in die Atmosphäre schleudern, dann gibt es den Laden hier nicht mehr lange. Also den Laden, ne, die Erde, unseren Planeten, unsere Lebensgrundlage. Und das kann ich natürlich nicht zulassen. Das heißt, ich bin jetzt in der Situation, ich muss etwas ändern. Und deswegen werde ich nicht für ein Unternehmen arbeiten, das meine Lebensgrundlage zerstört. Und Leute, ganz ehrlich, das ist auch völlig normal. Also dieser Gedanke, das ist das einzig Vernünftige, dass der einzig kluge Gedanke, den man haben kann, da braucht man gar nicht den Kopf schütteln. Oder sagen, ach, das ist ja nur ein Spleen. Nee, das ist das, ist das einzige Vernünftige, ja, auch logisch. Und, ähm, und ich glaube, dass das immer mehr werden wird. Das ist meine Wette. Das ist mein Narrativ, das ist meine Geschichte, die ich hier jetzt auch so ein bisschen in die Welt, zumindest in dein Ohr und in deinen Kopf ähm, drücken möchte. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Wir können ja alle nicht in die Zukunft sehen, aber wir haben uns in der Vergangenheit und das wird wird aber <lacht> etwas für eine andere Podcast, Podcast Folge werden, wir haben uns in der Vergangenheit so irre Geschichten erzählt, ja vom unbegrenzten Wachstum von alles ist möglich, im Zweifel ähm, schießen wir uns halt alle auf einen neuen Planeten und mit grüner Technologie und wir, wir müssen nichts ändern, ja? Ähm, völliger Schwachsinn. Und dieses Narrativ, dass wir doch was ändern müssen und dass wir etwas ändern können und dass das völlig, also das ist das Vernünftigste was wir tun können. Dieses Narrativ, diese Geschichte möchte ich ein bisschen mit in diese Welt bringen. Von daher wird es jetzt ähm, in den nächsten Folgen, so den ganz genauen Plan, du kennst mich, habe ich ja eh noch nicht, ähm, sowohl um das Thema, naja, ähm, Nachhaltigkeit gehen, was ist das überhaupt, ja, was steckt dahinter? Kann man, da, kann man da die Nase drüber rümpfen? Äh, muss man das ernst nehmen? Es wird aber natürlich auch um die Verantwortung von uns als Gesellschaft und auch insbesondere von uns Arbeitgebern gehen, ähm, auf diesen Zug aufzuspringen und, und selber dafür zu sorgen, dass wir unsere Welt retten. Ja? Ähm, und dann ist halt die Frage, wer macht denn das in den Unternehmen? Und dann sind wir halt ganz schnell bei... Nachhaltigkeitsmanagern und Nach Nachhaltigkeitsmanagerinnen und dann sind wir bei Einkäuferinnen, die das Lieferkettengesetz einhalten und die gucken, ob ihre Dienstleister, die sie einkaufen, also von denen sie die Produkte einkaufen, ob die auch nachhaltig wirtschaften und wir sind bei, keine Ahnung, Finanzern, die sich darüber Gedanken machen, ob das Kapital, was sie anhäufen, was das Unternehmen anhäuft, ähm, so investiert wird oder ist, dass es auch wieder einen Impact bietet, um unsere Welt zu retten. Und wir haben ja heute auch schon ähm, große Investoren, die ganz genau darauf gucken, äh, wie ernst nimmt denn ein ne Unternehmen überhaupt das Thema Nachhaltigkeit? Und wenn, es das nicht, wenn das nicht der Fall ist, dann investieren wir hier halt auch nicht. Also da ist ja schon im Hintergrund auch was im Gange, wenn auch vielleicht noch nicht in dem Maße, wie wir es brauchen und wie es äh, wünschenswert wäre. So, das heißt, wir brauchen Nachhaltigkeitsverantwortliche, CSR-Managerinnen ähm, und, und alles drumherum. Und ich glaube halt tatsächlich, das kann eine große Chance für HR sein. Ähm, eben aus dem Blickwinkel des Recruitings, liebes Top-Management, wenn wir nicht anfangen, sinnvoll zu wirtschaften, ähm, dann kriegen wir demnächst keine Leute mehr, also lass uns doch bitte unseren Laden umbauen. Ja? Also aus dieser Kraft des, des Humanen kommend, Ja, ähm, am Ende des Tages ist das tatsächlich immer noch ein nacktes Profitstreben. Also wie können wir weiter Geld verdienen, indem wir Mitarbeiterinnen haben, die uns den Umsatz, die Produkte, wie auch immer erwirtschaften und die kriegen wir nur, wenn wir nachweislich nachhaltig wirtschaften und arbeiten und das Gemeinwohl im Blick haben ja weil wir können es uns als Nation und als Gesellschaft nicht mehr leisten, das aus dem Blick zu nehmen. Und by the way, jetzt braucht gar keiner kommen und sagen, ja, bei Indien und China und so, die machen das ja nicht. Und wenn die das nicht machen, wir haben ein paar Jahrhunderte auf Kosten der übrigen Welt gelebt. Ja? Wir brauchen nicht auf die anderen schielen und sagen, ja, die machen ja nichts. Wir müssen erstmal ein bisschen... Bisschen Schuld wieder gutmachen. Also ne, davon mal ganz abgesehen. Also wir müssen uns an die eigene Nase fassen und ich glaube, das kann eine Chance sein. Entweder, entweder macht es der CFO oder es wäre vielleicht mal ganz nett, wenn HR das macht. Und ähm, das hoffe ich, dass ich das hier in diesem Podcast in Zukunft hinbekomme mit Gästen. Ähm, die ähm, die so, so eine Schnittstelle bilden können und die halt auch vielleicht erzählen können, was machen wir als, als HR äh, eigentlich im Unternehmen, ähm, damit dieses, dieses Gedankengut, damit dieser, dieser Wandel ähm, im Unternehmen gelingt. Ähm, das heißt also auch, wenn du das jetzt hörst und sagst, oh ja, das ist genau mein Thema oder ich bin da ja schon dran bei mir im Unternehmen, ja, und arbeite daran, was zu ändern im Denken und an unserem Geschäftsmodell oder in der Art und Weise, wie wir Lieferanten auswählen oder wen wir als Kunden haben oder wie auch immer, dann melde dich bitte. Ja, und dann kommst du hier zu mir in den Podcast und du erzählst ein bisschen, was du machst und wir gucken, was wir daraus lernen können. So, und ich glaube, ich mache mal hier den ersten Cut. <lacht> will dich auch nicht überrennen und überfordern, wenn du jetzt sagst, boah, verdammt, das war eigentlich mal ein schöner Recruiting-Podcast von dem Henrik, ähm, das Ding ist ja jetzt nun tot, dann würde es mir leid tun, wenn ich dich als Hörerin verliere. Äh, ich glaube, das Thema ist wichtig genug, dass du ruhig weiter dranbleiben kannst. <lacht> und vielleicht schaffe ich es ja auch, ähm, dich so zu inspirieren, zu überzeugen, dass du sagst, okay, ich habe da noch nie drüber nachgedacht und da werde ich dir natürlich auch Geschichten von mir erzählen, ähm, aber jetzt habe ich verstanden, es ist sinnvoll, es lohnt sich, ähm, darüber nachzudenken. Also von daher bleibt mir gerne erhalten. Ich würde mich sehr freuen. Ich werde natürlich sicher auch nochmal das eine oder andere Recruiting-Thema hier mit reinbringen, aber ähm, das Grundthema soll ein anderes werden, nämlich die Frage, kann HR und CSA die Welt retten? Und ich glaube, ja, auf jeden Fall, wir können einen Teil dazu beitragen und wie das aussehen kann. Darum soll es hier in diesem Podcast gehen. Also, ich zähle auf dich und hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder dabei und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Dankeschön.